0: Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto nuevamente compartir con ustedes un capítulo más de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo y este ya es nuestro episodio número 23. Estamos muy contentos de seguir contando con su apoyo. Recuerden que el episodio pasado fue conmemorativo del Día de las Madres. Y si no lo han escuchado, de verdad, se los recomiendo. Pueden encontrarlo en nuestro canal de las diferentes plataformas. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram como Cimientos Podcast y en Twitter como Cimientos Pod, donde les compartimos algunos contenidos de nuestros capítulos de verdad. Les recomiendo que echen un vistazo a algunos de ellos que están muy, muy interesantes. Pero bueno, para comenzar con este episodio, quiero comentarles que durante este mes de mayo, la mayoría de los trabajadores de México reciben el reparto de las utilidades. Esta es una de las prestaciones más esperadas en estas fechas. ¿Y qué es esto? Bueno, consiste básicamente en el reparto de una parte de las ganancias que generó durante el último año la empresa en la que trabajan. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, un porcentaje se entrega entre sus colaboradores. Y como bien sabemos... Hoy en día es importantísimo estar preparados para saber cómo hacer buen uso de nuestro capital de manera inteligente y, lo más importante a veces, con la seguridad de que está bien invertido o bien manejado. Una manera de garantizar el incremento de nuestras finanzas personales es mediante la inversión evitando así bueno que nuestro dinero se estanque o represente fugas. Para hablar un poco más sobre este punto, hemos invitado a Felipe Loera, quien nos va a compartir algunos puntos muy valiosos sobre buenas prácticas en nuestras finanzas personales. De entrada, le doy la bienvenida. Felipe, gracias por hacer un espacio en tu agenda y estar con nosotros aquí en Cimientos Podcast. Al contrario, Pablo, muchas gracias a ti por la invitación y un placer platicar contigo y con tu auditorio. Por ahí escuché en alguna ocasión que decía un maestro mío, Felipe, que la educación financiera debería de ser desde la primaria y debería ser considerada como canasta básica y yo no puedo estar más de acuerdo con, con él. Pero para empezar, me gustaría que nos dijeras, a ver, ¿cuál es la importancia de contar con finanzas saludables?
1: Sí, mira, yo, yo creo que este tema, como bien, comentas, como bien comentas tú, es un tema que debería haber mayor cultura en nuestro país, que desgraciadamente no, no ha sido así a través del tiempo. Y el primer tema que creo que debemos de, de, de transmitirle a toda la gente es evitar el miedo al, al escuchar la palabra finanzas. Las finanzas las vivimos prácticamente desde, desde que nacemos y desde que vamos evolucionando y creciendo desde que somos niños. Cuando tienes tu primer día financiera, que quieres comprar un dulce y no te alcanza tu domingo o tu mesada o tu regalo del día del niño. Y, y volteas a tomar tu primera decisión de utilizar las finanzas como tal, que es, pues le voy a pedir a mi hermano o le voy a pedir a mi papá que me complemente este dulce y luego se lo pagaré. Este y es donde hipotecas tu primer, tu primer trabajo también, porque empiezas a, 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 a por ese dinero que recibiste en préstamo para comprar tu dulce, hacer tareas por cuenta de tus hermanos o tu, o tus papás. Entonces claro. es una finanza, es una finanza desde muy niño empiezas a utilizarlas. Y luego, respondiendo a tu pregunta en particular, ¿qué tan importante es la salud financiera? Pues es igual que la salud física o la emocional. Una combinación de esas tres siempre siempre es muy importante para que puedas este caminar hacia adelante con la seguridad de que lo que estás haciendo es, es en pro de, de un futuro cierto para ti y para la gente que, te, que está a tu alrededor.
0: Ahora, es muy interesante lo que dices, porque entra justo en esta categoría, igual que la salud física, igual que la salud mental, es algo que necesitamos poner el ojo ahí para vivir tranquilos, para vivir tranquilas. Eso es muy importante. Ahora, en tu opinión, viene otra disyuntiva y otra polémica. ¿Es mejor ahorrar mi dinero? ¿O invertirlo? ¿Tú qué nos puedes compartir respecto a estos dos conceptos tan importantes?
1: Sí, mira, yo, yo creo que son temas complementarios, ¿eh, Pablo? Yo creo que siempre debes de analizar y nunca debes de poner todos todo los huevos en una misma canasta, como coloquialmente se dice. Yo creo que debes de hacer un análisis puntual de cuánto te conviene o cuánto estás dispuesto a, a separar de, tu, de tus ingresos para destinado al ahorro, para lo que tú quieras, este, para el futuro, para después comprar un, un, un bien material ¿Y cuánto, te, y cuánto deseas invertir. Yo creo que, que son datos complementarios y no son temas que puedas ver en forma aislada. Los dos son sumamente importantes y creo que va con el perfil de cada persona y cómo se sienta a gusto. Yo lo que recomendaría siempre es una mezcla de dos y luego eso, eso lo podemos profundizar más adelante en qué invertir y ahí, y ahí te podría dar algunos otros temas adicionales que también otra vez y utilizando la misma frase que te dije ahorita, no puedes poner todos los dedos en una misma canasta.
0: Me encanta, Felipe. Entonces eso significa que nos puedes acompañar en otro episodio donde nos das algunos consejos puntuales sobre esto. ¿Te parece bien? me parece perfecto ¿tú? a tus órdenes muchísimas gracias por lo pronto también quiero hablar de otro concepto que de pronto genera miedo y genera mucha tensión el riesgo uy hay alto riesgo el bajo riesgo ¿consideras primero que es posible invertir sin riesgo? ¿cómo lidiar con la palabra riesgo?
1: no, es muy complicado mira y el es como todo tiene que ver mucho con tu percepción personal que, que, que tengamos del riesgo te digo o inicié la práctica diciéndote que desafortunadamente en, en México no tenemos una cultura de, ni de ahorro ni de inversión tradicionalmente desde hace muchísimo tiempo creo que es un tema hasta antropológico que nos ha afectado en, a, a través del tiempo sí. este, pero, pero creo que, que no hay una inversión sin riesgo este, todo, lleva, todo conlleva un proceso este, de decisión que, por, que, que per se ya, ya representa un riesgo el tema es qué tanto estás dispuesto a, a, a sobrellevarlo para ver este dónde poner otra vez esos huevos ¿En qué, en qué canasta, porque también es cierto que mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces sí. te, tenemos que hacer un proceso de análisis interno de, de dónde queremos y hacia dónde nos quedamos, este, queremos mover con el tema este de la inversión y de la hora.
0: Oye, eso que mencionas es muy interesante porque el riesgo depende de la percepción de cada quien. Es muy cierto, no hay sí. que quedarnos con esta idea de que como yo percibo que el riesgo es peligroso, en sí mismo el riesgo va a ser peligroso ahí me ayudas mucho para que más bien nos informemos ¿no? De las, con las personas adecuadas para que nos expliquen realmente qué implica la palabra riesgo, ¿cierto? Definitivamente, es,
1: es, es como un todo otra vez. Te, te ponía el ejemplo que, que tiene que ver mucho con la parte de la vida misma, el tema de las finanzas y el tema de, de todos esos conceptos. riesgo puede puede ser este, que pilotes un, un carro de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora, o para otra gente riesgo puede ser salir en una patineta, que definitivamente no es la misma velocidad, pero es, es depende de la percepción de cada, de cada uno de, de lo que definamos riesgo y, y lo que nos provoca esa parte de riesgo que puede ser desde adrenalina hasta sentirte bien, hasta un proceso de liberación. Este, y, y, y esos conceptos son los que tienes que utilizar a la hora que haces un un análisis puntual de, de la inversión y del riesgo otra vez.
0: Me llama mucho la atención lo que mencionas porque tiene todo que ver con saber también conocernos incluso a nosotros mismos, ¿no? porque si trasladamos nuestra percepción de riesgo que tenemos en la vida a nuestra vida financiera, pues quizá no va a ser lo más recomendable. Entonces me estás llevando un punto filosófico muy interesante también de plantearnos en general cómo somos en nuestras decisiones del día a día para que también sean congruentes con nuestras decisiones financieras. Ahora, por ejemplo, en el sentido Felipe de qué tipo de inversiones hay, qué opinión tienes tú sobre la inversión en bienes raíces?
1: Mira, este, esta es una de las, de las inversiones que a través del tiempo ha representado mucha seguridad para, para, para mucha gente a, a través del tiempo. Yo particularmente creo que es una de las mejores inversiones. Definitivamente. Y otra vez, conociendo mi perfil o, 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 o mi perfil de, de riesgo de grado de aversión de de grado de certeza. Creo que es una de las que yo más recomendaría definitivamente, okay. porque te haces de un bien material de largo plazo y que necesariamente va a tener este una plusvalía por el simple hecho de estar representado en algo en algo este, que puedas ver, que puedes tocar. Entonces, una de las mejores inversiones. No pondría tampoco todo, todo mi, mi capacidad de inversión en eso, pero es una de las que principalmente te saltan a la mente. Y definitivamente es una de las que, sin, sin ser segura, de las menos riesgosas que puede existir para tomar la decisión de hacer una inversión. Y sobre todo, que te digo que estas son inversiones a largo plazo, todo lo que tenía que ver con el tema inmobiliario.
0: Ahora, hablando justamente de bienes raíces, también es importante pues, estar informado en las opciones dentro de las mismas bienes raíces, ¿no? Porque yo creo que, como dices, si es una inversión a largo plazo, entre más información y entre mejor evaluemos nuestra posible decisión, como en todo, yo creo que va a ser siempre mucho mejor, ¿no? O sea, el tema de realmente informarnos en ese sentido con las bienes raíces, ¿no, Felipe?
1: Definitivamente. Y, y para todo ello debes definir qué tipo de bien raíz quieres. ¿Quieres algo que vaya a representar vivienda? ¿Quieres algo que vaya a representar un negocio trasladado a través de un local comercial? ¿Quieres algo que vaya a ser especulativo al comprar un departamento para que suba de valor este, y rentarlo después? Va, va, va muy en función de eso, pero sí, para cada decisión que tomes de, de qué tipo de bien raíz quieres adquirir, este, tienes que informarte con los expertos, este, y con los expertos me refiero a corredores de bienes raíces, a promotores de vivienda, a promotores de, de locales comerciales, promotores de terreno. Tienes que identificar con quién te vas a dirigir y que sea, que sea la institución que más te vaya a ayudar para llevarte a, 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 a tener una salvaguarda adecuada de esa inversión a largo plazo. Definitivamente... El proceso de análisis es bien, bien, bien relevante para cada decisión que vayas a tomar de este tipo.
0: Felipe, hay un tema que tiene que ver con... Los mitos, ¿no? Estos, estos mitos que de pronto existen en la percepción de las personas. Un mito que me parece que no sé si estés de acuerdo conmigo, pero es muy, muy común. Es el hecho de no, pues cómo voy a invertir? Yo no soy millonario, no? No, pues cómo voy a invertir si yo no tengo este capital increíblemente alto en una cuenta bancaria? A ver, podemos invertir, aunque no seamos millonarios, cierto? O sea, cómo manejar este mito para que entendamos que la inversión puede estar al acceso al perdón a la disposición de muchas personas si sabemos hacerlo, no?
1: Pero de definitivamente el tema de inversión no tiene nada que ver con capacidad económica. El tema de inversión tiene que ver con cuánto está dispuesto después de haber hecho una, un, un análisis de todo lo que platicamos ahorita, conocerte qué, qué, qué tipo de aversión tienes al riesgo no, qué tan aventado eres. Y una vez que tienes eso es cuánto voy a destinar de cada de cada, de cada un peso que gano, qué porcentaje voy a destinar para temas de alimentación, de diversión, de, de vestido, este, de educación, y cuánto voy a destinar para la inversión. Y puede ser empezando de desde cualquier monto, este, no necesitas tener o no va relacionado la inversión con capacidad económica. Son completamente conceptos totalmente distintos y desasociados que debemos empezar otra vez a quitar todos esos mitos y esos miedos que, que hoy tú ves cualquier gente que viva en, en algún país este, como Estados Unidos, Europa, de los que se llaman desarrollados, pues toda la gente tiene la, 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 la costumbre de hacer inversiones en, en, las bolsas, en las bolsas de valores, en acciones, independientemente si sea el, el, la persona que gana 100 dólares o los que ganan mil millones de dólares este, por poner un, nombre así un número así exagerado. Y creo que esa es parte de la cultura que nos falta ahorita y creo que tú al principio tocas un tema bien, bien relevante. Yo estoy convencido de que debemos empezar a formar a las futuras generaciones desde de grados iniciales de su educación en, en, esto, en este tipo de temas y que empecemos a perder el miedo y que empecemos a desarrollar esos mitos que hoy existen y que creo que son los que nos han frenado para, para, para poder tener ese, ese, ese proceso de, cultural de, de privilegiar el ahorro y la inversión. Y después de eso, la diversificación en la inversión. siendo que hay muchos, muchos este, áreas donde se puede hacer una inversión. Y otra vez, repito, desde de un peso hasta, el, hasta la cantidad que quiera No tiene que ver lo económico con el, con el concepto
0: de inversión. Claro, eso me parece, por ejemplo, que podría casar dos temas que son normalmente no muy gustados, digamos que por la escuela o por el estudiante, que son las matemáticas y las finanzas. Pero es que no nos enseñan la aplicación práctica en el día a día. Entonces quizás si nos dicen, ah, mira, te voy a enseñar una aplicación práctica para que te puedas comprar tu propio PlayStation en este tiempo y calcula y entonces te presta tu papá. Y yo creo que en ese momento sería, pum, ver la aplicación práctica de algo que se queda muchas veces en el papel, ¿no crees?
1: De definitivamente. Y yo creo que, que, que hoy estamos en un momento bien, bien oportuno de empezar a hacer eso. Ojalá, ojalá nuestras autoridades empiecen a, a tomar cartas en el asunto con tanto acceso a la tecnología y a la información que hay hoy en día yo creo que sería muy sencillo para para toda esta la niñez y la juventud que ya manejan el tema del, del celular, de las apps en forma en forma ya nata de los desde que nacen, yo creo que sería bien bien relevante que se pudiera empezar a crear desde ahí esa esa cultura. Este, de, de como bien lo comentas oye mira si sigues este plan y lo haces de esta manera y en la, en la misma que están tan acostumbrados ellos puede llegar del punto A al punto B en tanto tiempo y yo creo que eso va a empezar o empezaría a crear conciencia y a generar el interés de los niños en esta parte tan relevante que es la, el tema financiero vía la salud financiera como ya, ya comentamos también que es al igual de importante que la salud emocional y la salud física
0: Felipe, para terminar, las personas que están escuchando este episodio y que les llamó la atención lo que nos contaste, que estoy seguro que muchísima gente va a sentirse atraída a este tema después de escucharte, porque la verdad es que lo haces de una forma muy accesible y eso es muy extraño en temas financieros. Pero, por ejemplo, hoy escuché a Felipe, me interesó cómo empiezo. ¿Cuál sería el paso uno si yo quiero comenzar a familiarizarme con invertir mi dinero o bien saber un poco más de qué es invertir? ¿Qué me dirías como el paso uno?
1: Mira, el, el paso uno es, es sentarte y, y identificar este, cuál es tu, tu, tu potencial, de dónde, de dónde tienes hoy tu dinero asignado y qué podrías empezar a, a, a monetizar o, o, a, o a dividir un poco para que el excedente tenga la capacidad de hacer una inversión y después de eso adentrarte en toda la información que hay, hay demasiados tutoriales, hay demasiada este, información disponible en, en en la web, en las redes sociales, que eso te te puede empezar a ayudar a abrir un panorama general y una vez que tengas eso, acercarte a, a un especialista, que necesariamente otra vez hay que pasar el miedo, un especialista no es alguien que que te va a decir, oh, es que me va a cobrar lo que me va a decir, no, hay mucha gente que está preparada en las mismas compañías donde pueden trabajar o con sus padres, este o con sus hermanos o con allegados, que te pueden empezar a ayudar a esa parte una vez que tienes definido, esto es lo que yo puedo destinar a la inversión por lo pronto, ese es el primer paso y de ahí empezar a buscar y a buscar eh, por, dónde, por dónde podemos hacer este tipo de, de, de decisiones y toma de, de, de dinero para poder invertir. Te digo, hay gran cantidad de información que puedes encontrar en las redes sociales, que las puedes entender, leer conceptualizar y luego acercarte con un experto. Yo creo que esos serían los, los, los primeros tres pasos para poder hacer o empezar a, a crear una cultura de inversión este, en alguien que ya hoy tiene excedentes de, de dinero o que no tiene excedentes, pero puede hacer reacomodos en, en, su, en su proceso este, diario, mensual o quincenal y de ahí destinar, destinar un poco para poder hacer la, el, el primer paso para la inversión.
0: Felipe, nos acabas de dar de verdad muchísima luz en este tema. Yo te lo aprecio, te lo agradezco, porque seguro la gente que escuchó esto le das una perspectiva y un panorama mucho más amplio. Felipe lo era nuestro invitado el día de hoy en Cimientos Podcast. Gracias por el espacio en tu agenda y ya quedamos. ¿eh? Vamos a estar en un siguiente episodio con consejos más puntuales. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto, Pablo, a tus órdenes. Este, espero que haya sido
0: de utilidad y un saludo de nuevo a toda tu audiencia. Y, y Muchísimas gracias, Felipe. Esperemos que así como nosotros hayas disfrutado y aprendido mucho de la charla con Felipe Loaera recordemos que el reparto de utilidades representa un ingreso adicional y con ello una nueva oportunidad de inversión para incrementar tus finanzas personales existen muchas opciones para hacer rendir tu capital si tienes la facilidad Decídete por comenzar a disfrutar los beneficios de invertir. Acércate con expertos en el tema. Lo principal es encontrar la opción ideal que se adapte a tus necesidades. Por nuestra parte, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en nuestro episodio 23 y sobre todo que sigan siendo parte de nuestro podcast. Nos encanta compartir con ustedes esta alegría y muchos momentos más mediante este espacio. No se olviden de estar pendientes de nuestros siguientes episodios y síganos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Yo soy Pablo y nos vemos hasta la próxima.